0: Buongiorno, buongiorno da Salone SRAI 2021. Sono Luca Testoni, sono direttore di Etica News, nonché fondatore di Salone SRAI. Sono qui oggi assieme a Daniello Pennacchio, Institutional Sales per l'Italia di DIPAM. Buongiorno Luca. Benvenuto e benvenuti a tutti quelli che ci stanno ascoltando, benvenuti a questo podcast della serie ISG ErgoSum, un acronimo cartesiano che certo appare pretenzioso, ma diciamo che ci fa il gioco di portare l'analisi di questo acronimo complesso ISG su dei piani di analisi differenti. È una serie questa di ISG ErgoSum che ci accompagnerà nell'introduzione di Salone SRAE del prossimo 16 novembre e che sviluppiamo con una serie, cioè con alcuni dei partner, che saranno con noi in quella giornata dicevo Ergo Ergosum è un nome forse un po' altisonante ma che richiama al discorso dell'essere dell'identità e infatti la nostra convinzione o perlomeno il nostro tentativo è quello di andare assieme alle persone con cui ci confrontiamo quello di andare a esplorare anche come cambia l'identità dei soggetti che eh, si occupano di finanza eh, responsabile quindi l'identità degli asset manager e quindi non solo i suoi prodotti con Agnello scopriremo come nella costruzione del proprio modo di essere IRG e di agire IRG, quindi la propria IRG Identity, una casa di gestione si è spinta alla scoperta di nuove frontiere. Frontiere che probabilmente qualche anno fa non rientravano nel plausibile e che oggi, viceversa, possono caratterizzare l'identità sostenibile di una SGR, di un Asset Manager. Quindi, benvenuto Agnello, di nuovo e cominciamo, direi che possiamo partire. Spiegaci che cos'è esattamente l'idrogeno, perché parliamo di idrogeno verde e quali sono le motivazioni dietro l'interesse per questa sostanza.
1: Grazie Luca per l'opportunità di affrontare un po' più nel dettaglio questa tematica che come vedremo è cruciale per gli investimenti del futuro. L'idrogeno è l'elemento chimico più semplice e abbondante dell'universo. Il suo basso impatto ambientale lo ha reso sempre più interessante agli occhi di politici e aziende. Questo elemento può essere infatti utilizzato come combustibile per il settore dei trasporti, ma anche come materia prima nella trasformazione alimentare, nell'industria siderurgica o anche persino in quelle dei fertilizzanti e dei semiconduttori. Il punto è che l'idrogeno deve essere sempre estratto da composti esistenti, perché non esiste da solo in natura e a seconda del tipo di composto e del processo utilizzato, possiamo identificarne tre tipologie: idrogeno grigio, prodotto da combustibili fossili, l'idrogeno blu, che altro non è che l'idrogeno grigio che ha però catturato e incorporata CO2, quindi anidride carbonica emessa durante il processo di produzione, e infine la forma più pulita di idrogeno, quello verde, che è prodotto tramite l'elettrolisi dell'acqua utilizzando energie rinnovabili.
0: Bene, in questo contesto quindi abbiamo introdotto il tema della giornata, l'idrogeno nella sua specifica anche di idrogeno verde. Qual è il ruolo dell'idrogeno nella transizione energetica?
1: Attualmente l'idrogeno grigio rappresenta circa il 98% del consumo totale ed è responsabile per il 2,3%, quindi per circa il 2% delle emissioni globali di CO2. Mentre per quello verde non viene emessa CO2, né nella fase di produzione né in quella di utilizzo. Capiamo subito quindi che un incremento sostanziale nell'uso di questo elemento contribuirebbe significativamente a ridurre e a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni delle aziende, così come dei governi e anche delle istituzioni internazionali in generale.
0: Si può dire dunque che l'idrogeno verde può essere un protagonista nella fase di transizione energetica?
1: Sì, può giocare un ruolo chiave nella transizione energetica. È infatti per esempio particolarmente interessante per quelle aziende, per quei settori che non possono passare alla completa elettrificazione, come per esempio faccio un esempio l'industria siderurgica o quella navale, oppure può essere usato come fonte per la produzione di fertilizzanti sostituendo le modalità di raccolta basate sui combustibili fossili, oppure può essere utilizzato come combustibile a basse emissioni nell'industria dei trasporti o faccio un ultimo esempio come vettore energetico e mezzo di stoccaggio per esempio esso rappresenta un'alternativa alle batterie soprattutto quando viene convertito in ammoniaca che è una sostanza più semplice da gestire e da trasportare
0: Ok, però anche ripensando ai dati che hai detto prima, l'utilizzo dell'idrogeno verde, a parte alcuni progetti pilota, non sembra, come dire, così diffuso, non sembra che i tempi siano maturi per un utilizzo su larga scala. Quali sono le, le difficoltà, le principali difficoltà?
1: Come per tutte le tendenze la tecnologia gioca un ruolo importante nello sviluppo e nella scalabilità dell'idrogeno verde. Per esempio un primo problema sono i costi elevati degli elettrolizzatori e dell'energia rinnovabile. Ad oggi la produzione di un chilogrammo di idrogeno grigio costa infatti meno di 2 dollari mentre la stessa quantità in forma verde si aggira tra i 3 e mezzo e i 4 dollari e mezzo quindi più del doppio. Un'altra difficoltà per la produzione dell'idrogeno verde consiste nel disporre di un'adeguata infrastruttura per il trasporto e lo stoccaggio perché si tratta di un un elemento altamente infiammabile che richiede di essere pressurizzato prima del trasporto. La regolamentazione inoltre potrebbe rappresentare la sfida finale, anche se da qualche anno il tema è sempre più presente nel panorama politico globale e incluso nei piani nazionali per l'energia e il clima. A livello europeo, infatti, la Commissione ha incluso la produzione di idrogeno a basso contenuto di carbonio nella tassonomia per le attività sostenibili, fissando anche le quantità massime di emissioni che sono consentite durante il processo di produzione.
0: Bene, Agnello, abbiamo fatto un quadro tecnico. E come dire, è evidente che c'è un impegno da parte di IPAM, dell'Asset Manager, nello studio, nell'approfondimento, nella riflessione su tematiche di frontiera della sostenibilità. Però poi c'è anche il lato dell'offerta, il lato di tradurre queste in opportunità di investimento. Da questo punto di vista, quali opportunità offre oggi l'idrogeno?
1: tenendo presente il grande potenziale di sviluppo e di utilizzo dell'idrogeno verde sia in termini di tecnologia necessaria per la sua produzione sia a livello di dimensioni del mercato noi possiamo come DIPAM identificare varie opportunità in diversi settori secondo le stime infatti la dimensione del mercato può raggiungere i 10 trilioni di dollari entro il 2050 e nello specifico ci sono beneficiari diretti come possono essere i produttori elettrolizzatori o altri fornitori di attrezzature dedicate ma esistono anche numerosi significativi beneficiari indiretti come per esempio i produttori di fertilizzanti per gli investitori quindi specialmente in campo azionario riteniamo che un approccio basato sulla catena del valore sia quello che possa poi identificare che riesca ad identificare le maggiori e numerose opportunità di investimento dalla produzione in sé a quella delle attrezzature necessarie per l'estrazione o così come ai beneficiari del trasporto e dello stoccaggio non dimentichiamoci poi che al fine di ottenere un'esposizione diretta all'investimento anche gli investimenti creditizi per esempio possono opportunità e possibilità interessanti pensiamo per esempio in questo caso all'aumento di obbligazioni legate alla sostenibilità oppure a tutti quei green bond che hanno un focus specifico sullo sviluppo di idrogeno verde sia a livello produttivo che di utilizzo e di infrastrutture
0: Bene, Agnello, abbiamo risposto anche alla domanda personale che inquadra un po' anche dal punto di vista del, della persona, qual è il, il momento di evoluzione dal punto di vista degli esgi nella professione e siamo alle conclusioni di questa nostra chiacchierata. Ti do eh, la parola così per il, il saluto finale.
1: Grazie mille Luca per averci invitato e aspettiamo i nostri clienti al Salone Serai dove tra l'altro avremo anche una conferenza sulle opportunità dello Tic Finca in chiave sostenibile quindi grazie mille e a presto
0: Bene, allora grazie ancora grazie Agnello grazie ai nostri ascoltatori vi invito anch'io all'appuntamento del prossimo 16 novembre dove saremo assieme a Dipam e a tutta un'altra serie di, di asset manager Deepham peraltro mi piace sottolinearlo è sempre stato solo Salone SRA con noi sin dalla prima edizione quindi è una, dire, un partner di lungo corso al quale siamo anche particolarmente affezionati saluto vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo podcast di questa particolare e anche sensato originale serie in termini di nome ISG Ergo Sud. Grazie a tutti.